0: Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio de Podcast Eufóricas Comigo Milena Fagondes e...
1: Comigo Bianca Dias
0: Bom, esse episódio de número 34, vamos falar sobre Britney Spears E o nome desse episódio é Britney One More Time
1: e como de costume, já, já sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, o arroba podcast eufóricas, nosso Twitter, arroba pod, e nosso TikTok, arroba podcast eufóricas. E já compartilha esse episódio com aquela pessoa que você sabe que ama Britney, assim como a gente. Vamos lá!
0: E o nosso convidado de hoje é youtuber e publicitário, Gabriel Mahalem. Mais uma vez, a gente agradece por você ter topado vir falar com a gente, bater esse papo com a gente, sobre a icônica Britney Spears.
1: E é isso, nesse episódio a gente conversou com o Gabriel um pouco sobre os três recentes documentários lançados sobre a Britney, que foi Framing Britney Spears, Controlling Britney Spears, Britney vs Spears... Os dois primeiros foram feitos pelo The New York Times e estão disponíveis no Globoplay. E o último é feito na Netflix. A gente vai deixar todos os links na na descrição do do nosso episódio para vocês poderem conferir. E vocês acharam que esse episódio seria mais um episódio normal, uma entrevista normal do Eufórica, Meus Anjos? pensaram errado, porque lógico que a gente trouxe esse episódio também em formato de vídeo para vocês poderem conferir em nosso canal do YouTube no podcast Eufóricas. E lembrando que todos os episódios dessa temporada que tiveram um featuring ou que venham a ter convidados, sempre vamos ter o formato vídeo e aí vocês também podem conferir por lá para onde vocês preferirem, enfim. Sim. Então bora para a entrevista. Uh. Então vamos começar, eu vou trazer a primeira pergunta aqui para você Então a gente queria, na verdade, saber um pouco mais sobre você, né? Quantos anos você tem, o seu nome, a sua profissão oh. E de uma forma bem resumida, como você se tornou fã da Britney também? Tá,
2: é, eu sou Gabriel Mahalem eu tenho 28 anos e eu, eu era de uma cidade muito pequenininha, chamada Pequena Nada, vai, uma cidade de mil habitantes, que chamava Lavras. E aí, durante a pandemia, eu mudei para Uberaba, tentando crescer no aspecto comercial do meu trabalho, porque eu estudei publicidade e propaganda. E depois que eu estudei, que eu me formei e comecei a trabalhar na área, mas na minha cidade não era tão assim. É, o mercado tinha muita gente lá. E por, por causa disso, eu cheguei a um ponto que, tipo assim, meio que não tinha para onde crescer. Então, buscando isso, eu tentei vir para uma cidade maior, com uma cultura um pouco diferente. Porém, não deu certo, porque a pandemia chegou. Todo o tinha foi por água abaixo. Nessa época eu já tinha o meu canal no YouTube, ele ainda era um canal pequeno, eu ainda acho que eu não tinha nem 20 mil inscritos, isso foi em 2020, né, no começo do ano passado, e eu comecei a dedicar no canal como uma forma de tentar ver se me rendia para pelo menos eu conseguir ajudar minha mãe a pagar as contas da casa, né? porque uhum. o dinheiro que eu tinha guardado foi indo embora. E aí chegou num ponto que o canal começou a, a cada dois meses lucrar um tanto que dava para eu ajudar nas contas, aí depois foi ficando mais frequente, mais frequente, até que chegou no ponto que ele conseguiu estabilizar. Então assim, hoje eu não trabalho na minha área mais,
1: uhum.
2: eu só faço para mim, porque acabou que o canal vale mais a pena do que trabalhar na área que eu trabalhava, porque é muito exaustivo trabalhar com a publicidade no dia de hoje. O mercado é muito, é, vamos dizer assim, é, desvalorizado. Parece Sim. que é um mercado valorizado, mas não é. Infelizmente, é um mercado que tem muita gente cobrindo o valor de gente formada sem conseguir fazer o trabalho decentemente. Então, isso acaba, acaba, acaba <risos> estragando todo o nosso trabalho. Então, assim, Sim. hoje eu amo trabalhar com YouTube. E assim, como que eu virei fã da Britney? Na verdade, é assim... É... Eu sempre gostei de música e eu venho de uma família onde a minha mãe sempre foi uma pessoa que consumiu muita música. O meu pai também consumia muita música, mas o meu pai é nordestino, então ele ouvia tudo o que você pode pensar de música do Nordeste. Então assim, enquanto o meu pai me mostrava calcinha preta né, comigo criança, uhum. mostrava calypso... Mostrava umas outras músicas de caminhoneiro que ele eu não sei como ele achava, cada coisa que eu ficava horrorizado. A minha mãe, por outro lado, era uma pessoa que só gostava de música clássica, em um contraste muito a minha vida. Eu falo que eu conheci primeiro Sarah Brightman antes e calcinha preta, né? antes de eu conhecer, por exemplo, o Britney, mas uhum. depois que eu comecei a, que eu entrei na escola, que eu cheguei no ensino fundamental, que eu comecei a, a conhecer mais as pessoas, é, vendo televisão, alguns amigos que também cresceram junto comigo, gostavam de música, apresentaram a Britney e a partir daí eu comecei a conhecer, mas era aquela coisa, eu ainda não era colecionador. Eu lia as revistas, eu ouvia todas as músicas A gente ficava esperando, porque naquela época O CD era muito caro, né? E para você poder ouvir a música Você tinha que esperar no rádio a música tocar Então meio que tipo assim Quando você é de cidade pequena O rádio toca a mesma programação todo dia no mesmo horário Então tipo assim, vamos supor Tem uma playlist lá que eles botam Aí a gente já sabia que tal horário Ia tocar a música da Britney A gente esperava naquele horário e a gente ouvia Aí para a gente conseguir às vezes ouvir a música mais de uma vez A gente gravava na, na fita Porque antes você conseguia gravar na fita Você copiava do áudio a fita E aí foi assim que começou, sabe? Até quando eu consegui ter a oportunidade de comprar o CD E aí começar a ouvir e ficar cada vez mais fã Mas assim, eu falo que o, o momento de transição mesmo assim, De virar fã dela de verdade Foi depois que eu entrei na escola de inglês e eu tive a oportunidade De ver o Live from Las Vegas Que tipo assim, o Live from Las Vegas Foi uma coisa que me tirou Me tirou de mim Ou melhor, me encontrou, né Me fez me encontrar, porque eu falei É realmente um é não tem o que fazer mais É gay, é gay, acabou Acabou, depois que eu vi A Britney vestida de Elvis na, No negócio, eu falei, é, eu é sou gay, acabou
0: Ali eu tive essa coisa
2: <risos> Ali eu falei, é, não tem mais volta, tem que (risos) falar com a minha mãe. (risos) Já não tinha mais. Gente, eu já era, tipo assim, desde o mundo da Igreja Araguiana eu já não era muito normal. Aí na hora que eu vi o live from Las Vegas, desandou É sobre isso.
0: Então a gente agora é para a próxima pergunta, né? Vamos falar sobre os documentários. É, em todos eles falam sobre o James Spears e a Louise Taylor e os outros envolvidos, reafirmando constantemente que a tutela foi feita e executada para o bem da Britney. Mas a gente sabe, Isso. na última audiência pública que teve da Britney, a gente escutou a voz dela, ela falou que não era verdade nada disso... Agora a pergunta é, você sente que houve uma falha, tanto da justiça da Califórnia quanto da mídia, a respeito da tutela da Britney e todo esse assunto?
2: O problema é o seguinte, é que eu acho que o mundo teve uma visão dessa tutela de um jeito no começo e depois essa tutela virou outra coisa, sabe? Quando a gente pega, por exemplo, o começo da carreira da Britney ali e, e a gente vê ela se desenvolvendo como artista, ela já era uma pessoa controlada, porque um grande artista tem esse controle dentro da gravadora. Só que quando acontece a situação toda, que a gente chega em 2008 e ela é colocada na tutela, muita gente achava que a tutela naquele ponto era boa, por quê? Porque ela tava em volta de predadores e tipo um dos piores predadores era o San Lutfi, inclusive uma pessoa que aparece no documentário do Netflix. Uhum. Uma coisa que assim a gente percebe que é complicado, né? Que a gente percebe não só pela justiça da Califórnia mas também como pelo aspecto todo de gerenciar uma tutela, é que no começo tudo parecia muito bom e que todo mundo realmente se preocupava com Britney. Mas depois que as coisas vão desenvolvendo ao longo dos anos, que a gente começa a entender a corrida da Britney para tentar arrumar um advogado, para não deixar que aquela situação acontecesse e tudo, a gente percebe que tudo parece um golpe que deram nela, sabe? Que já era uma coisa planejada por muitos para tentar falar, vamos salvar a sua vida, só que, na verdade, vamos ficar com o seu dinheiro, uhum. né? Você vai fazer o que a gente quer, você agora vai ser a nossa marionete. Você não vai ser mais marionete só da gravadora. Então, assim, você vai ser a nossa galinha dos ovos de ouro. Então, é, eu sinto que rolou muito isso. E, assim, a partir do momento que a gente vê uma juíza na Califórnia, vendo aquele papel uh, onde Britney é dita como uma pessoa que tem demência... E ela resolve não dar oportunidade nem para a Britney ter um advogado. Mesmo com a prova de que Britney tinha feito uma das turnês mais lucrativas daqueles últimos anos, mostra exatamente que a lei só, ela não é só falha, como também ela não busca entender sobre as pessoas tuteladas. Uhum. Entende? Ela não dá oportunidade de falar para as pessoas tuteladas. E isso fez com que o negócio saia de controle, basicamente, sabe? Então, assim, é, é realmente muito chocante como que a gente vê como que todos os lados erraram com Britney. Não foi um erro só da tutela ser pesada. Foi um erro de tudo, da justiça, um erro da tutela, um erro das pessoas que cuidaram do patrimônio da Britney, que foi torrado o patrimônio dela. Então, assim, é uma situação bem mais profunda do que a gente imagina. Sim.
1: Sim, perfeito. Eu super concordo também, eu acho que tem uma falha do sistema judicial, tem uma falha do, enfim, da questão parental da Britney, tipo, aonde que o pai dela tá com a cabeça, não só ele, mas todo mundo que tava envolvido, acho que, enfim, tem várias, a mídia também acabou contribuindo de certa forma para tudo que aconteceu, de certa forma, na, na vida da Britney, acho que é bem complicado, mas agora mudando, assim, totalmente de assunto, né, mas ainda assim falando dos documentários uma coisa que é abordada em, em ambas os documentários tanto o controlling Britney Spears e Britney versus Spears é que a tutela deve ser utilizada como último recurso né quando se esgotam todas as opções isso em todos os casos seja da Britney ou de qualquer outro cidadão que precisa disso e, só que não aconteceu, né? como a Mi também falou, você também falou. E qual foi a sua reação ao saber da notícia que a Britney ela estava sendo tutelada, agora que ela estava dentro de uma tutela?
2: Olha, eu não tinha noção do que, que era uma tutela até basicamente 2013, vamos uhum. dizer assim. Por quê? Porque isso nunca era falado. Quando a Britney foi colocada na tutela, a gente tinha uma ideia muito de proteção, porque a própria Louise Taylor, né, aquele Hans, foi no Good Morning America, se não me engano, foi no Good Morning America, e ela deu uma entrevista como porta-voz da família Spears. Então, todo mundo que viu aquilo ali, ela explicou de uma forma como se todo mundo estivesse muito preocupado com a Britney. Entende? Então, assim, eu fui ter noção de como que era essa tutela e toda essa situação quando chega realmente em 2013 e a gente vê um disco como Britney Jean sendo lançado e a gente começa a ver a Britney no X-Factor completamente dopada em várias situações e a gente começa a se questionar. Então, eu acho que foi a partir daí que tudo isso brotou de verdade. Demorou um pouco. A maioria dos fãs com o seguinte, falo com toda certeza: 98% dos fãs, todo mundo só foi ter noção dessa situação da Britney de 2013, 14 para frente. Até aquele momento não, não era uma coisa que era entendida pelas pessoas, não era falada, entende?
1: Sim, perfeito. E e o que você falou também do The X Factor, é muito real, eu vi os documentários e eu amava o The X Factor com a Demi Lovato, com a Britney, era um dos que eu mais assisti de fato, e quando eu vi depois tudo o que tinha por trás, eu me senti muito mal de ter dado, tipo, uma visualização para aquilo, sabe? Porque, na verdade, quando a gente vê todos os documentários, a gente entende que, na verdade, ela não estava ali porque ela queria estar ali. Ela só estava sendo é. obrigada, né? ameaçada a estar não. ali. Então, é muito complicado. Caso contrato, né? Ah, as hum. próprias
2: performances que ela fez, sabe? Tipo, para divulgar o álbum Circus, em uma das situações, quando ela vai performar o Humanizer lá, no, no próprio The X Factor. Uh, tem uma, uma Britney distante ali sabe uhum. Ela faz a performance Muito bem Porque aquilo é o que ela é Ela é uma incrível performer Mas você percebe que na hora da entrevista Depois a gente tem o próprio Simon Chegando e falando Que a Britney estava distante tava fria, tinha medo Parece medo dele, medo de pessoas uhum. A gente começa a entender Que tipo assim, a situação já era Ruim a gente não imaginava o ruim era. É tipo, ruim, mas quanto de ruim é não, né? Então fica aquela coisa na nossa cabeça. Então, assim, ali a gente percebe que tinha muita coisa errada.
1: Mas, enfim, essa questão do The X-Vector, assim, quando eu fui vendo dos documentários, eu falei, gente, não era possível. assim. Teve até fãs também que aparecem no documentário, né? Falando, putz. Quando eu vi que tudo isso estava acontecendo Eu fiquei chocada, porque eu consumi Aquele álbum que, na verdade, ela não quis Fazer, eu consumi aquele show Que ela estava ali sendo obrigada a fazer E é muito complicado, né Porque, é igual você falou As coisas só foram começando a ter, tomar proporções O mundo todo, por exemplo, saber Acho que muito agora, com o movimento Free Britney, oh. mas assim Anteriormente era algo que Todo mundo falava, ah, Britney Spears, a gente ouve Uma música ali, um clipe ali, e tá tudo bem Sendo que não tava Sim.
2: Quando você pega um álbum como Britney Jean dela, que foi o álbum que ela lançou em 2013, esse álbum, desde o momento que ele foi lançado, muita gente tinha certas desconfianças dele. Porque, assim, alguns momentos, algumas músicas, não parecia a Britney cantando. E isso era uma coisa que virou meio que uma hum. teoria da conspiração no meio da base dos fãs. Mas ninguém tipo tinha um consenso final de como chegar aquilo ali. E, assim, quando a gente... Pega toda a história da tutela e a gente vê o período que Britney estava gravando Britney Jean, o um período onde ela estava, talvez, mais medicada na sua carreira, onde ela estava mais, assim, sendo obrigada a fazer coisas que ela não queria, isso justifica muita coisa. porque Na teoria da conspiração, o álbum ele foi feito com poucos takes da voz da Britney. Então, por falta de takes de voz, eles usaram uma dublê vocal, que no caso fazia backing vocals para ela, desde o disco Circus dela de 2008, que era a Maya Mary. Então a Maya Mary teria completado esses vocais. Tanto que a, na música Work Bitch, que é uma das músicas mais famosas da Britney, pelo menos assim, o último hit mais famoso que ela conseguiu conquistar na sua carreira, a gente consegue perceber claramente como que a Maya Mary... Tem muito cal na música, mais que a Britney. Então, essas coisas que fazem esse álbum se tornar tão controverso. Passenger, que é uma das músicas desse álbum, muita gente acha que a Britney não canta nada na música, que é totalmente a dublê. Então, assim, é, tem essa grande possibilidade. E acreditam que isso daí possa ser uma das grandes revelações que pode acontecer se a Britney dá uma entrevista. Mas a gente vai descobrir aí.
0: É, voltando ao documentário, entre os três documentários, qual você mais gostou? Tipo, qual que você falou? Esse é um documentário que realmente mostra tudo, assim, bem imparcial.
2: o Britney Spears, com toda certeza.
0: Porque, assim,
2: ele é ótimo para dar uma informação de sobre o que é uma tutela, o que funciona na tutela, por que uma tutela é colocada como que foi o momento da família da Britney até o momento que ela entra numa tutela. Então, naquele primeiro período, o primeiro documentário framing, apresenta uma determinada coisa para a gente. Porém, o Controlling Britney Spears mostra como a família usou a tutela para fazer o que fizeram com ela. Então, eu achei o Controlling o mais pesado e o mais interessante de se assistir, porque ele, de fato, mostra... O que fizeram com a pessoa Britney Spears? Não só a pessoa uhum. jurídica que foi mostrada no primeiro, mas a pessoa física. Uhum. Então, assim, isso foi o que fez a diferença para mim demais. É por isso que eu sempre falo, quando alguém chega para mim e fala, Gabriel, qual documentário a gente deve assistir para ter uma noção da história completa da Britney? Eu falo, veja, o Framing Britney Spears e o Controlling Britney Spears. O da Netflix, ele tem muitas controvérsias. Controvérsias assim, que não batem com realidade que existe notícia dada pela MTV, pela... pela, enfim, várias outras empresas grandes, pela Billboard. Então, assim, existe todas essas informações dadas. E chegar, de repente, um documentário da Netflix e basicamente excluir várias pessoas que eram culpadas no passado da Britney me deixou um pouco amargado em relação ao documentário, sabe? Mas essa é uma opinião minha do que eu vi acontecendo naquela situação toda.
1: Perfeito. E até puxando nessa questão de controle Britney Spears, Mim, você ia falar alguma coisa? Eu vi você falando. Ah, não, é que você começou a falar, eu falo,
0: (risos) deixa Mas a gente assistiu né, os três documentários. Dá pra ver muita coisa diferente mesmo. Tanto que o Framing Britney, que foi o primeiro né, que foi lançado... A gente vê uma coisa muito mais... É uma linha do tempo, assim, né? A respeito de tudo que aconteceu com a Britney... Até chegar o momento da tutela. Quando eu vi o o Framing Britney pela primeira vez... eu, Eu assisti junto com a Bianca... Eu fiquei... Gente, então isso que é uma tutela... É isso que acontece com uma pessoa tutelada... E que, gente, como a gente como, ela, como deixaram chegar até esse ponto, como uhum. isso tudo aconteceu, aí quando eu assisti é, o último agora, é o Controlling Britney é, eu fiquei, gente como as pessoas que trabalhavam ao redor dele, uhum. dela deixaram isso acontecer eu, eu, eu acredito que com certeza tiveram contratos, como eles falam contratos uhum. de, de confidencialidade mas gente, é assim como eles deixaram como a gente uhum. chegou até esse ponto como, como é. deixaram isso acontecer?
2: A Igazília que gravou com ela Pretty Girls, falou que ela fez um contrato de confidencialidade. E ela relatou, assim, que uma das coisas que ela mais ficou chocada durante todo o controle que a equipe, assim como o pai, tinha com a Britney, é que eles regulavam até o que ela podia beber. De refrigerante, por exemplo, uhum. sabe, ela, ela, não podia, ela não podia ter conversas, que sempre tinha alguém por perto, os seguranças ficavam querendo saber o que, que ela estava falando, então assim, uhum. muitas coisas aí que achou estranho, mas como ela tinha feito o contrato de confidencialidade, ela não pôde falar, inclusive, uma coisa que ela comenta... <coughs> que eu acho super interessante foi que a música que ela lançou com a Britney, que foi Pretty Girls, foi uma música que não recebeu divulgação. E muita gente culpava a equipe da Britney pela falta de divulgação né? Uhum. Mas, assim, culpava por falar, ah, a Britney está presa em Las Vegas. Só que não. Era uma situação muito mais complicada do que a gente imaginava. Não era só um contrato dela estar presa em Las Vegas. Tinha toda uma situação de controle envolvido ali que fugia do poder da própria Britney. Então, assim, foi uma coisa muito fora de
1: controle. Sim, Sim, totalmente. Sim. E até aproveitando que você estava falando disso, a mim também comentou bastante sobre Controle Britney. Ele é um dos documentários que, de fato, são mais diferenciados quando a gente compara com o Britney e Britney versus Spears, por mostrar né, provas, trazer algumas fontes assim que nunca foram ouvidas. Para mim foi impactante ver o segurança que trabalhava ali dentro daquela agência de segurança dos Estados Unidos, que é muito comum por conta de... Enfim, celebridades é, Eu fiquei chocada, não esperava Ver ele como uma fonte ali E também traz uma visão Igual você também já tinha comentado Muito do interior da tutela assim O que que acontece, o que que aconteceu na vida da Britney Enquanto ela estava dentro dessa tutela né Então teve, a gente queria saber Se teve algum momento em específico Que te impactou muito nesse documentário
2: Olha eu acho que o pior de todos foi realmente o segurança falando das escutas espalhadas pela casa. É... O que mais se torna chocante é porque o relato dele equivale a uma determinada época da Britney. E há duas semanas atrás, eles acharam as escutas na casa. Então, assim, não, não acabou quando ele saiu. Naquela época, eles já tinham não sei quantas mil horas de gravação da Britney dentro da casa. Agora, você imagina, quanto tempo se passou depois que isso tudo aconteceu. Então, eles têm gravações da Britney com o namorado em momentos íntimos, da Britney com os filhos em momentos íntimos, da Britney conversando com todas as pessoas na casa. Então, tudo tem ainda este controle. Como esse novo advogado que entrou agora Fez essa busca pela casa e encontrou Isso tudo Isso tudo foi anexado No, no novo papel lá Onde ele vai agora No começo de novembro entrar no tribunal para colocar como crime Feito pelo pai da Britney, Entendeu? Porque isso é crime Isso é crime, isso daí você não pode Em situação nenhuma colocar isso na casa da pessoa Então assim, mesmo se ela For tutelada Então, isso é uma coisa que vai fazer muita diferença agora. Você pode ter certeza. Vai vai mudar, assim, todo o ritmo da história, sabe? Então, definitivamente, esse foi o momento mais impactante.
0: Para você e para a legião de fãs da Britney, o que significa o movimento Free Britney? E em qual momento você percebeu que era uma movimentação ilegítima e que teria efeitos reais para toda a situação da Britney?
2: Essa pergunta é muito boa. Olha, é, eu acho que desde quando o Britney Graham foi criado, assim, o que acontece? O Britney Graham foi onde surgiu todo o movimento Free Britney. E a princípio, o Free Britney, ele era uma coisa muito assim, que as pessoas não levavam tão a sério pela falta de informação. E foi o próprio Britney Graham que começou a botar essas informações na rua. Então, quando as pessoas começaram a ver, que isso era uma coisa muito séria. E que isso daí passava de todos os limites. Que uma pessoa como Britney, que já fez tanto pela gente, indiretamente dizendo, e, assim, não tem oportunidade de ter uma vida normal, né? Isso é muito grave. Então, assim, eu acho que o movimento se tornou forte aí. Porque o que é o diferencial do Free Britney? O Free Britney, ele não é um movimento só de fãs da Britney. O que fez dar certo foi isso. Porque se dependesse só dos fãs da Britney, não tinha tido, talvez, o tamanho que durou. Por quê? O movimento Free Britney, ele foi uma coisa que todo mundo se juntou pelo bem-estar da pessoa, não pelo, pelo aspecto artístico. Entende? Ela ser Britney Spears foi algo totalmente em segundo plano. Foi mais mesmo de ser uma artista que tanto a gente ama e tanto assim foi importante para a cultura geral que juntou todo mundo. para você ver o poder que, que teve o movimento. Que quando todo mundo se junta, tudo se transforma numa coisa muito maior. Então assim, o Free Britney só deu certo porque ele foi além dessas barreiras uhum. simplesmente do, do, da fanbase da Britney.
0: Sim
1: perfeito Isso
0: é muito real, porque, por exemplo, eu e a Bianca, a gente, a gente acha a Britney Spears um, um ícone, ela fez parte da minha Sim. infância, enfim, é uma mulher que fez muita coisa, foi, muitas pessoas, assim, na indústria, ela é um marco, e quando a gente teve Sim. a oportunidade de também contribuir com isso, eu acho que é uma contribuição, porque a gente está escolhendo informação sobre uma situação de uma pessoa Sim. que é muito querida, por mundo todo. Então, é uma pessoa muito icônica. E eu acho que isso foi também é, que você falou. Isso é real. Porque você via pessoas que não fazia parte de, de, de nenhum fandom se entram, entrando para é. defender a Britney. É, foi um movimento muito. Sim. É um movimento muito bonito de se ver. Sim. E deu certo. E eu acho que isso que contribuiu muito, ma- muito. muito para para Britney conseguir essas vitórias, né?
2: Bom. Oh. Sim. Você vê, por exemplo, fandons como o do BTS, que é um público totalmente impossível de você achar que gostaria de Britney Spears, que é uma artista muito lá do começo do milênio. Eles ajudaram muito o movimento, muito mesmo. Uhum. Então, assim, não é o artista, sabe? Então, é isso que eu falo. Foi, foi, a, foi o lado humano indo mais longe do que nunca, sabe? Então, assim, hum. é, a pressão pública ajudou muito a situação a, a hum. ser ouvida, as leis serem revisadas. Tudo isso foi por causa do movimento Free Britain. Não foi somente por causa de ações judiciais. A Britney hum. só foi conseguir um advogado depois de muita discussão, entendeu? Hum. Você pensa, a Britain conseguiu? a Britney tinha um advogado que era escolhido pelo pai dela que ele era conivente à situação toda. Hum. Quando ela pôde escolher o advogado que ela queria... O negócio fez assim, ó, vrum! Entende? Então, assim, isso mostra muito sobre como a tutela ela não era só abusiva, mas como ela tinha muitos cúmplices dentro da, da situação toda.
1: Sim, Sim, com certeza. Enfim, a gente tem é isso que vocês falaram o movimento Free Britney é muito legítimo e, assim. É, igual a gente também ressaltou que foi por causa dele que muitas coisas aconteceram várias petições na internet começaram a ser criadas né para entrar no tribunal para conseguirem mudar tudo isso que estava acontecendo com a Britney e é, e acaba que esse movimento tem uma grande parcela ali de ajuda e auxílio acaba acaba sendo uma voz que a Britney também não estava tendo mas os fãs já estavam atentos né não só os fãs como o público em geral mas agora mudando um pouco de assunto voltando para outro documentário né você falou no seu canal e um dos vídeos que Britney, e também aqui na entrevista você já citou isso, que Britney versus Spears é um dos comentários que trouxe um pouco de controvérsias e tudo, algumas informações meio truncadas, enfim, você pode falar um pouco mais sobre isso, qual é a sua opinião sobre ele, enfim.
2: Claro. É, esse documentário ele traz algumas pessoas que participaram da vida da Britney trazendo suas histórias. Dois dos exemplos mais marcantes é o advogado do Kevin Federline, assim como o Sam No caso do advogado do Kevin Federline, ele usou muito da má reputação que a Britney tentava para poder ir contra ela na justiça e conseguir a guarda dos filhos. Então, foi jogo sujo entendeu? Ele simplesmente fez isso, e ele assim, depois depois nós fomos entender que o Kevin Federline foi uma das pessoas que participou da formação da tutela, tá? porque ele, por ter a guarda das crianças, ele usou esse poder dele contra Britney, para fazer com que ela fizesse as coisas que ele queria, assim como o Jamie. Tanto que existem uns pagamentos um tanto estranhos para Kevin Federline, que não é uma questão alimentícia. Então muita gente acha que o Jamie tava dando dinheiro pro Kevin. Sabe? Então existe essa essa teoria bizarra da conspiração. Uhum. E o Sam Lutfi? Por que, que o Sam Lutfi não é o anjo que o, o Britney versus Spears coloca? Porque o que que eles colocaram ali? Eles colocaram o Sam Lutfi como uma pessoa que tentou salvar Britney das garras da família em que tentou arrumar o um advogado para ela, etc. E, tals, e tudo bem, se eles fizeram isso mesmo, hum, ótimo, porque existiu o documento em relação a isso. Só que qual que é a controvérsia do negócio? A controvérsia é, quem acompanhou a história do Sanut entrando na vida de Britney, assim como... O passado do Sanlutfi envolvendo outras grandes celebridades, a gente vai chegar num abismo muito mais sombrio do que se imagina. Por quê? O Sanlutfi, ele era o que a gente chama de capanga, ele era um fixer de Hollywood, ou seja, uma pessoa que resolvia problemas para grandes artistas. Uma situação que aconteceu entre o St. Lutfi, com uma grande celebridade, foi a Kurt Love, a esposa do uhum. Kurt Cobain, que ela tinha uma, uma guitarra do Kurt que estava na casa de uma pessoa, e ela foi com o São lá, o St. deu uma surra no cara, levou os outros capangas, eles conseguiram pegar a, a, de volta a, a guitarra, sabe? Só que aí a polícia foi chamada, deu uma hora uhum. o gazarra, e depois ele teve problemas com a própria Kurt tanto que falou a público que o são Luther era uma pessoa muito problemática. Até isso, antes de Britney. Ele se aproxima de Britney, segundo ele mesmo, no documentário, em uma noite que a Britney estava super bêbada, numa boate, e ele sai com ela. Isso daí já era uma coisa que existia. Ele, no documentário, sanou a dúvida do elo perdido quando que ele entra na vida de Britney. Só que o que que acontece? O poder de influência dele, assim como a fragilidade que a Britney estava naquele momento, fez com que a Britney acabasse dando mais poderes para ele do que o esperado. E tudo por esse efeito do amigo que ela não tinha. Né? A Britney estava assim, num nível que ela não confiava em ninguém. Ela mesma fala o Sam Lutfi que ela não confiava no pai, não confiava na mãe, não confiava nos irmãos e ninguém em volta dela. Então, qualquer pessoa que ouvisse ela e pudesse ser uma forma de segurança, ela abraçava essa pessoa. O Sam Lutfi aproveitou disso. Então, o que que ele fez? A Britney manda embora o Larry Rudolph, que era o empresário dela daquela época, e coloca o Sam Lutfi como empresário dela. No momento que isso daí acontece, ela passa basicamente todos os poderes dela para ele, ou seja, ele pode tomar quaisquer tipo de, doci- de decisões envolvendo o nome da Britney. Inclusive, ele tinha poder sobre o dinheiro da Britney. Então, tinha coisas acontecendo que a família tava percebendo que tava fora de controle. E todo mundo que tava assistindo a situação toda envolvendo o nome do Sam é a gente viu várias notícias saindo na MTV, por exemplo... Do dia em que o Sam Lutfi medicava a Britney, né? E escondia o telefone e os cachorros dela. Tanto que no dia que a Britney foi internada, se não me engano foi dia 4 de janeiro, 8 de janeiro, agora me fugiu a data da cabeça, acho que é 4 de janeiro, quando ela foi internada para poder ir para tutela, a Britney tava trancada dentro de casa, né? E o Lutfi, assim, arquitetou toda uma situação para as coisas ficarem como ficou. Então, assim, foi uma coisa realmente muito complicada depois é. daquele ponto. Só que quando a Britney é internada à força, em janeiro de 2008, eles protocolam a tutela e tira ele da vida da Britney na marra. Assim como o Adnan, que era um paparazzi que era namorado da Britney por um período. Então, assim, uh, essas pessoas estiveram do lado da Britney, o lado da Britney estava mais frágil. Aproveitaram muito da Britney. Muito mesmo. Principalmente o Sanduíche. E ver um documentário, colocar ele como santo, hum. depois de tudo que a gente presenciou, sabe? Tipo, 14 anos depois, é revoltante. Então, assim, hum. é, eu não engoli essa parte do documentário, porque... Estava muito fora de contexto com a realidade que viveu tudo aquilo na época. Por quê? Não era só a notícia, entende? As fontes que vinham contar sobre tudo que estava acontecendo na vida da Britney, não era a TMZ, entendeu? Era na MTV, como eu disse, era na Billboard, eram em revistas renomadas, eram no The New York Times, eram realmente locais onde não é de fofoca. Entende? Uhum. Eram realmente pessoas envolvidas no universo da música. Então, assim, vocês vão encontrar muitas coisas sobre esse ambiente. Muitas coisas mesmo. Que vai mostrar para vocês que aquele documentário, ele tem este ponto muito estranho e, e não verdadeiro.
0: É, continuando, né, a gente vai agora para outro documentário, né, o Framing Britney, que fez uma grande linha do tempo, explicando o que aconteceu antes do movimento Framing Britney. Entretanto, foi um documentário que expôs muitos momentos delicados da Britney, como o fatídico dia que ela raspou o cabelo, e algumas pessoas falaram que se sentiram incomodadas com essa exposição. Você tem uma opinião sobre isso, sobre o Framing Britney e toda essa grande linha do tempo?
2: Olha, é... Hoje em dia, como a gente está debatendo muito a situação da saúde mental, as imagens da Britney raspando a cabeça, elas são fortes porque mostram exatamente o auge da fragilidade da Britney. E o que que acontece? Esse momento foi usado contra ela por todos os anos que até hoje é usado contra ela. Só que com os debates que a gente tem hoje, isso daí ganhou uma ótica diferente. Porque antes a Britney só era louca. Agora a Britney não é mais louca. Ela não, nunca foi louca, entende? Só que como eles usaram tudo isso para poder compor toda aquela situação e aquela história daquele momento, as pessoas ficaram com estigma. Então, assim, mostrar isso hoje em dia deixa as pessoas chateadas porque é como se fizesse uma alusão a Britney louca e não de verdade o fato dela estar em um momento frágil. Então, eu sinto que foi exatamente isso. Tanto que no documentário da Netflix, eles falaram que o documentário inteiro não ia ter nenhum tipo de cena que pudesse gerar gatilho do passado, assim como se caso Britney assistisse, ela não se sentiria desconfortável, sabe? Uhum. E eles cumpriram com isso, eles não colocaram nenhum tipo de conteúdo sobre o Meltdown, sabe? Uhum. Mas eu, por outro lado, eu tenho uma opinião sobre o seguinte, isso faz parte da narrativa da história, eu acho que isso precisa ser mostrado para mostrar para as pessoas que eles estavam errados e julgaram por muito tempo ela de forma errônea. Então, assim, eu não acho que é só um aspecto de Ah, Britney não é louca. É sobre o aspecto de Britney não é louca, mas você chamou ela de louca, uhum. sabe? Então, assim, é uma coisa que eu acho que precisa ser mostrado para mudar todo o contexto histórico mesmo. E não mostrar somente as partes que são, vamos dizer assim, palpáveis ao público, para o público não reclamar. né? A história precisa ser contada na íntegra. É por isso que eu sempre falo: raspar a cabeça faz parte de um dos piores momentos da vida da Britney. E é sobre isso.
1: Sim, com certeza e até aproveitando esse gancho assim muitos fãs têm diversas opiniões diferentes sobre cada documentário né enfim e e você como você vê eles você vê meio que você deixou um pouco já explícito né a sua opinião mas assim você vê eles de uma forma positiva negativa você acha que é necessário enfim que eles fizeram bem cumpriram bem os seus papéis enquanto os documentários ou enfim
2: então, eu achei que todos são extremamente incríveis. É claro, cada um tem uma meta diferente. Se você pega, por exemplo, o Framing e o Controlling Britney Spears, eles narraram uma história muito completa. Uhum. Eles narraram uma história que quem ia assistir aquilo eram fãs de Britney Spears. Tanto que muita coisa que tava ali só serviu para trazer à tona o que a gente já sabia indiretamente. No caso do da Netflix, já é voltado a um público de streaming onde hum. tem fãs de Britney Spears, mas eu me atrevo a dizer que ele não é um documentário para fãs de Britney Spears. Por quê? Porque ele mostra um lado da história que a gente viu que não era verdade. Então esse é um ponto. E teve um outro documentário lançado também que foi feito pela CNN que é um documentário totalmente feito para um público que não sabe quem é Britney Spears. No caso, um público mais velho. Porque Hum. a CNN, por ser uma empresa muito conservadora, tipo assim, fazer um documentário da forma que eles fizeram, que, assim, para a maioria dos fãs é um documentário genérico, para o público da CNN ainda é um documentário Hum. ótimo. Por quê? Porque Hum. ele informa de forma objetiva e reta Sobre o que aconteceu com Britney Spears nesses últimos 13 anos, assim como no começo da carreira dela também, quando ela era controlada pela gravadora. Então, assim, é, eu acredito que essa seja as questões dos documentários. Eu acho que os dois mais importantes, eles são documentários para fãs sanarem suas dúvidas e terem noção e criar boas, um, vamos dizer assim, provas contra Jane. O da Netflix, controverso por esses lados, como eu disse, por trazer pessoas que fizeram mal a sendo colocadas uhum. como inocentes, né? Uh, e o da CNN, para informar um público mais adulto. Então, assim, a gente teve para todos os gostos. Então, valeu por isso. Todos os documentários são importantes, por trazer provas diferentes, mas abrangeu um público muito plural. Você vê que, às vezes, quem não viu os dois primeiros vai ver o da Netflix, vai amar o da Netflix, vai achar o da Netflix super revelador... Ou vai ver o da CNN vai achar o da CNN super revelador por ter notícias dos outros três. Então, é sobre isso. Sim.
1: Perfeito.
0: É, agora a gente vai na nossa última parte da entrevista, né, que é um espaço aberto para você falar com nossos fãs eu, eu, eufóricos e para os fãs da Britney também, que estão escutando a gente agora. É, é um espaço que você pode falar o que você quiser agora. Sim. É.
2: <risos> então, O que eu quero dizer é o seguinte Que a luta ainda não acabou A gente ainda está Na guerra, a tutela não acabou A Britney está livre como pessoa Física do seu pai, sim Mas a pessoa jurídica ainda precisa ser Avaliada muito, tanto que o novo Contador que entrou para poder cuidar das finanças Da Britney, está descobrindo Várias maracutaias do Jamie Então assim, o movimento Precisa continuar, por quê? Porque nós queremos ver o Jamie na prisão Assim como a Lou Taylor se nós não tivermos <risos> eles dois na prisão, a gente vai ter uma prova que, na verdade, justiça nenhuma,
1: uhum. ela
2: realmente pune pessoas poderosas. Sim. Porque uma pessoa como a Lou Taylor, que é uma pessoa poderosa. Uma pessoa como Jamie, que também é uma pessoa poderosa. Não é mais poderoso, né, eu acredito que ele vai ser punido por isso. Mas a Lou Taylor, que é uma pessoa poderosa, talvez não seja punida, sabe? eu acho que precisa haver uma, uma investigação muito profunda. E eu peço de coração, não deixe de apoiar o movimento Free Britney, porque ainda não acabou. A gente venceu uma das batalhas mais importantes, mas a guerra continua. Então, assim, agora a gente vai ter mais um capítulo sendo escrito, mas assim a gente não sabe qual é o resultado disso. Talvez nessa próxima audiência... Uh, assim, finalizem várias coisas que a gente ficou esperando, né? Mas a situação ainda continua. Porque, como eu disse, é necessário uma total fiscalização para punir o Jamie pelos desvios que ele fez. Já acharam lotes, já acharam dinheiro desviado, dado para pessoas que, assim, não faziam sentido. Então, É isso. A luta continua. É. Não deixe de apoiar o movimento. Britney.
0: É. Britney. Britney. É. pelo amor de Deus. É. é muito isso. Sim, com certeza. É, a gente espera, né, que que a gente consiga ver Britney totalmente livre e feliz, A né, gente? Isso que é. importa. Ela ser feliz agora nessa, nesse novo passo da vida dela, que ela consiga se libertar de tudo isso, né, e que as pessoas que fizeram tanto mal para ela Paguem por aquilo que ela fez. Ah, eu fiquei emocionada porque, assim, eu gosto muito da Britney.
2: Mas, ó, agora em novembro, existe um grande anúncio para ser feito. Ontem começou a circular essa notícia que algo vai ser anunciado. Já falaram que não vai ser sobre música e que não vai ser nada filmográfico. Então, acredita-se que possa ser um livro ou a tão esperada entrevista reveladora de toda a situação que aconteceu com ela. que agora ela vai poder dar entrevista. Gente. Tanto que ela postou Nossa. no Instagram lá, falando assim que... Bom, é, Ela postou no Instagram falando Ah, Deus tem a pena da alma da minha família se assim, um dia eu dar uma entrevista. <risos> então assim, Deus não tem a pena da alma dessa família. E eles mesmo Sim. Por tudo que aconteceu todos eles. Porque hum. todo mundo tem culpa no cartório. Você isso. pensa, é a mãe, é o pai e os dois irmãos. Ela simplesmente não tem ninguém.
1: Morreu. Sim. Sim, com certeza. Foi uma coisa que eu falei até com a mim que o que eu mais espero é que ela consiga, enfim, ficar livre de todas as amarras, seja da pessoa física, também jurídica, né? É isso que todo mundo espera para ela. É... E que, principalmente, a justiça seja feita, tanto com... Todas as lacunas que aconteceram dentro do sistema judicial dos Estados Unidos. E que legal, porque eu já vi matérias da BBC falando que essa pauta da Britney começou a ser revista nos Estados Unidos sobre o que é a tutela. Será que a gente está tendo noção, assim, de completo, de como essas pessoas vivem? Se elas estão sendo... Estão dentro de uma tutela abusiva e tudo. Acho que isso é muito importante. E tomara que ela ela coloque todo mundo na prisão. Porque, sinceramente, o pessoal fez com ela. O que, sei lá, o Jamie acha... E, E o que eu acho mais bizarro de tudo isso é que ele ainda, assim, continua tendo Muita cara e coragem para falar nossa, eu, eu fiz isso porque eu amo minha filha, eu fiz isso porque ela tava indo bem, sendo que não faz sentido nenhum o que ele fala. Não. Nenhum,
2: Enfim. nenhum. E a própria
1: advogada do
2: Jamie no Framing Britney Spears, ela falou assim ah eu nunca ouvi falar de tutela que terminasse Sim, foi sim, sim. E, sim. Foi a melhor parte sim. foi ver ela sendo esmurrada, então assim.
0: Sim, sim.
2: Agora, ela que o Jamie que vão para a prisão. Tomare. Mas...
1: Tomare. Yeah. Tomare. Yeah. É verdade, a Louise Taylor também ela tá aí no mesmo patamar, se não um pouco pior do que o pai da Britney. Enfim, quando eu. Eu, eu pouco sabia dela, eu fui saber muito por conta dos documentários de informações que a gente foi pesquisar até para fazer o episódio, e aí quando a gente começou a ver os posicionamentos que ela tinha em relação à vida da Britney, ou o que a equipe dela se posicionava pela Britney, eu fiquei chocada, porque eram coisas, nossa, de tipo você vai, ela vai ensaiar no, no aniversário dela, e a gente não vai consultar ela sobre isso, porque ela Mas vai... Mas isso consultar... daí é só um pedaço da, da situação, porque assim, uhum.
2: existe uma teoria da conspiração bizarra, na verdade não é uma teoria da conspiração, se eles fizerem a variação do patrimônio da Britney, eles vão achar isso, de desvios de dinheiro, feitos para a instituição religiosa do marido da Lopoteia. Meu Deus! o negócio
1: é bem mais embaixo! É bem mais embaixo! Muito!
2: Bem mais embaixo! Porque o que acontece? A Britney, ela tinha a Britney Spears Foundation, que era uma ONG e uhum. a ONG acabou por falta de fundos. Como que uma pessoa como Britney Spears não tem fundo para uma ONG? Sim. E aí o dinheiro começaram a, a achar alguns documentos que mostravam grandes quantias de dinheiro sendo transferidas da empresa da Baby One More Time, né,
0: uh,
2: para paraísos fiscais. Gente. E depois Sim. esse dinheiro indo para a empresa da Lou Taylor. Então assim, se Deus quiser, a justiça vai ser feita. Amém. Sabe? E assim, se eles não devolverem o dinheiro Que eles vão para a prisão E paguem por tudo Que eles fizeram
1: Sim, nossa tomarem É isso, free Britney Free Britney, gente Free Britney, <risos> Dizer, <ele risos> free Britney. Gabriel, a gente que. E agradecer muito pela sua entrevista Pelo seu tempo Por você ter vindo aqui conversar com a gente Sobre os documentários A gente fica muito, muito feliz Mesmo, mesmo a gente queria que essa, esse bate-papo Durasse três horas, assim, se pudesse <risos> Mas a gente ficou muito, muito feliz, sério Obrigado,
2: gente Eu que agradeço vocês por terem me convidado Normalmente são poucos podcasts Que me chamam para fazer as coisas Sabe, na verdade eu só fiz três podcasts o tempo todo. Então, uhum. assim, muito obrigado por terem me convidado para falar de Britney, uma pessoa que eu amo tanto, uma pessoa que eu admiro uhum. tanto. Inclusive, ela tá aqui atrás, ó. na botinha. Tô tampando a Guilherme, só fala que eu tampo. O pessoal fala que eu tampo a Guilherme, sabe? Que eu sei de natural. Mas não é, gente. Não tem como, não dá. Sabe? Então, então, assim, muito obrigado por terem me convidado de coração tá? E me chamem mais vezes para outros temas
0: que eu vou amar. Claro, com com certeza. certeza. Muito obrigada mais uma vez e, gente, não esqueçam de inscrever no canal do Gabriel, enfim.
1: É isso. A gente vai deixar tudo no link da descrição, no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcasts enfim. Vocês têm que seguir, têm que acompanhar o canal e é isso. A gente vai divulgar também tudo no nosso Instagram, vocês também podem ver por lá. É isso.
2: Isso mesmo, gente.
0: Obrigado, viu? De coração. Imagina, Obrig- a gente agradece.
1: agradece muito. Obrigada
0: mesmo.
2: Imagina.
0: Então, bom, agora a gente vai para a nossa hashtag eufórica recomenda, que é seguir o Gabriel nas suas redes sociais, que a gente vai deixar aqui. Né? O Instagram, e no YouTube, Gabriel Mahallen. vamos deixar nas redes sociais deles aqui na, descri- na descrição do episódio e acompanha o YouTube dele, que é super legal, sempre ele traz lives sobre o que tá acontecendo com a Britney, sobre tudo, então é um canal muito completo sobre esse assunto. É, e também você pode conferir os nossos outros episódios que a gente tem um episódio também da Britney que é It's Free Britney, bitch, soninha <risos> também. E é isso. E, e vale é a pena, isso. confira muito o canal dele, gente, é muito bom.
1: Exato, confira o um canal dele, acompanhem tudo, é muito legal, igual a Mi falou, tem conteúdo de Britney, mas também tem conteúdo dos anos 2000, de cantores pop, assim, é maravilhoso, então fica aí também um, um hashtag eu pode, que Recomenda em dobro, né? Mas é isso. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. E sigam a gente no nosso Instagram, @podcasteufóricas, podcast eufóricas, no nosso Twitter, arroba eufóricaspod. Gostou? Tem alguma dúvida? Alguma crítica construtiva? Manda pra gente por lá, porque ainda vão ter muitos episódios que vão causar euforia na gente. E é isso. Créditos.
0: Roteiro. Bianca Dias. Sonoplastia. Milena Fagundes. Capa do episódio. Hailey Dias. Intro. Britney Spears. Baby One More Time. E... Entre o final, Labyrinth, still don't know my name. E é isso, gente. Até a próxima. Até
1: a próxima. Tchau.